0: O seu podcast de papelaria criativa. Eu sou a Gabi Rollins e eu não gosto de chocolate.
1: Eu sou o Romeo e uva passa para mim é bom até em chocolate.
0: Eu sou a Elaine e coloquei nesse cal na ração das
2: galinhas só para botar em ovos de chocolate.
3: Eu sou o Beto e chocolate para mim é igual à vida. Quanto mais amargo melhor.
2: Eu sou a Adri e eu
0: já tô aceitando ovo de Páscoa assim o ano inteiro, por favor. É, então, gente, bom, vocês podem ter percebido que o nosso tema, então, é Páscoa! Páscoa 2020, gente, então, vamos começar falando um pouquinho de coisas que a gente pode fazer na papelaria criativa ou até na confeitaria, porque a gente tem aqui dois expertos em culinária que só fazem doces gostosos. Não se iluda. Iludam-se sim, porque é muito bom.
3: A gente vai ter convidado surpresa?
0: Cadê o ovo de Páscoa de amostra? foi para o curso
2: surpresa para mim só se fosse chocolate
3: a gente tô tá após bloquinho não tô aguentando essa semana não
0: é porque gente lembra que a gente tava falando de planejamento nos podcasts passados Pois é Tá fazendo... Ainda tem bastante tempo para Páscoa e a gente já está começando a inserir esse tema para vocês. Aí o outro está reclamando os bloquinhos.
3: Gente, a gente, tá no... a gente passou pelo pré-Carnaval, estamos anti carnaval e a gente está aqui falando sobre chocolate.
2: E eu quero só comer o chocolate.
1: Vamos falar de bacalhau então também, né? Páscoa? Não gosto. Semana Santa demora.
3: Ai, mas eu adoro bacalhau.
0: Bom, é... então, gente. Vamos falar um pouquinho da, dessas lembrancinhas de Páscoa, com dicas e ideias, vamos falar dessa coisa da confeitaria também, né? Porque a gente pode pensar em alguns itens que são lembranças mesmo de Páscoa, a gente pode, eu gosto muito de fazer guirlanda de Páscoa, eu gosto de fazer cartão, mas muitas vezes também a gente, e muita gente que deve ouvir a gente, gosta de fazer alguma embalagem para os seus próprios produtos de Páscoa, mesmo que seja uma lembrancinha para os professores, alguma coisinha assim, é para Páscoa, assim... Nem adianta me olhar feio, Beto. Eu gosto de ganhar dinheiro com a Páscoa, sim.
1: <risos>
0: e é uma excelente época para isso, gente. Vamos combinar. Embora o Beto não esteja gostando nem um pouco, que ele está fuzilando as pessoas com o um olhar aqui.
3: Não.
2: Olha, uma informação que eu vi no Consumidor Moderno ainda uh, recentemente é que 13%, mais ou menos, vai ser o um aumento de pessoas trabalhando nessa época. Então, a ideia realmente é ganhar din-din.
3: O meu planejamento é montar meu portfólio de Páscoa 2020 agora no Carnaval, nos dias do Carnaval.
2: Eu queria dizer
4: nada, mas você está meio atrasado, você não acha não? não? Feira de Páscoa foi ano passado,
3: meu. Não, não, é o pior, o pior, que eu saio caçando o povo na rua. Então, eu fui entregar uma encomenda hoje, a mulher ela estava coberta de chocolate. Jesus amado. Com um avental da... delícia. Com um a da garoto. <risos> Então eu peguei e falei, você está fazendo bem modestamente, bem que, que eu gosto de ser desse, né? Não conheço ninguém, estou vindo pela primeira vez, não sei fazer scrapbook, estou segurando a bolsa do home, eu faço, estou dessas na loja. Então eu peguei bem sutilmente. Então eu falei, você está fazendo chocolate? E dela trabalhou a ano inteiro com chocolate. Então, olha. Na, quase que eu falo assim: não aprendeu, né? Porque o avental está sujo.
0: <risos> ai, ai. Enfim, gente. É vocês costumam fazer lembranças de Páscoa? Como é que é a relação de vocês com a Páscoa? Eu costumo comer chocolate. <risos>
4: Vou dar na sua cara. Não é brincadeira. É, não, não é. Não, não é só brincadeira, né? Na verdade, eu gosto de chocolate. Eu lembro que logo que eu comecei a trabalhar com chocolate, era assim: cada chocolate que eu, que eu fazia, eu tinha que testar se estava bom. Entendeu? Então eu passava o dedo para ter certeza que estava
0: bom. Enfim.
4: É
3: coisa de criança.
2: A minha maior lembrança, na verdade, é bem atual, porque eu adoro ir nas lojas supermercados só para ver o que, que tem de novidade dos ovos de Páscoa. né? Eu quero saber qual é a embalagem diferente, qual é a, o, o brinde que está vindo dessa vez, o que, que tem de inovação. Mas agora falando sério. Uh -huh.
3: Estamos esperando.
4: Não, Páscoa sempre foi a minha data preferida no ano, né? Eu sempre gostei muito, muito de Páscoa, desde criança, minha mãe sempre brincou muito é, de esconder os ovos, de fazer pegadas pela casa toda. Então, domingo de Páscoa era aquele domingo de brincadeira, de todo mundo acordar e já querer saber como que, onde pode ser que estejam os ovos de Páscoa. Então, sempre que eu pensei em Páscoa, como eu trabalhava com a parte de doces e depois eu comecei a trabalhar com a parte de papelaria, então eu sempre pensei nos dois pontos. né? Eu posso tanto fazer os produtos de Páscoa, os ovos de Páscoa, quanto a papelaria para enfeitar a casa, para poder fazer as brincadeiras com as crianças e tudo mais. Então, a ideia de Páscoa não falta.
2: Eu, na verdade, eu tenho trauma de Páscoa. <risos>
3: Ela é das minhas. Páscoa, para mim, é trauma e gatilho.
1: Ai, gente, eu... como é que alguém pode ter trauma de Páscoa?
2: Vou contar para vocês. Eu trabalhava numa empresa que inventaram de eu me vestir de coelho, com aquelas ah. roupas... Ah. Aquelas sem-vergonha daquelas roupas de pelúcia. Meu, fica muito quente. Eu tive que, eu tive que ficar o dia inteiro... Na empresa, trabalhando com aquilo, suando, que é uma camela. E o melhor de tudo foi no final. Porque o gerente chegou para o meu coordenador e falou assim, nossa, que bacana, onde vocês alugaram essa roupa com enchimento? Não. Aí, meu não. O meu chefe vira e fala, fala assim não é enchimento, o enchimento é humano mesmo. Eu quis morrer.
0: Realmente, essa vai é traumatizar. Gente.
3: Vocês falaram que não tem trauma, que vocês são um filho único, tá? você é. Quem é de família grande caçula, e temos uma outra caçula aqui na mesa, vocês não sabem o sofrimento que é. Tá, tá comemorativa família grande.
4: Todos os ovos vêm quebrados, não sei por quê.
2: Não, mas o melhor mesmo, eu fiquei muito tempo em camping, era a caça aos ovos, né? Gente, é uma maravilha, é muito divertido.
0: Mas e aí, de produtinhos? Eu já falei que eu gosto muito de fazer porque eu gosto de enfeitar a porta da minha casa em datas comemorativas. Então, normalmente, eu faço para Páscoa, eu faço para Primavera, eu faço para Outono, eu faço para o Natal. São as datas que eu realmente gosto de enfeitar a porta da minha casa. E os meus cartõezinhos, porque eu gosto muito de presentear com cartão também. Então, eu acabo fazendo muito disso. Só que como eu sou um zero à esquerda, bem à esquerda, na cozinha, e, meu, deve explodir chocolate se eu for derreter para colocar naquela forminha. Aliás, eu derreto a forminha também, porque eu sou dessas, né? Então, no cozinho. Ela derrete a forminha. É um fato.
4: Se bobear, ela coloca o chocolate na forminha e no micro-ondas para derreter o chocolate, entendeu?
0: Não, não é. Ah!
4: Gente, uma coisa que eu gosto muito de fazer, que quando eu não trabalhava com Páscoa, que eu fazia muito, eram os cartões com chocolate. Então, sabem uns cartõezinhos que você acopla um chocolatinho junto para fazer as pessoas felizes, Tipo assim.
3: chocolate surpresa?
4: <risos> é, tipo isso. Tipo chocolate surpresa, mas, assim, um, uns envelopezinhos que cabem em chocolate, saquinhos de chocolate, é, embalagem para barra de chocolate, porque eu não eu comprava os chocolates, né então eu fazia as embalagens para barra, caixinha para pôr os ovos de Páscoa que eu ia comprando desse sem rótulo, sem etiqueta, que era mais barato mesmo, para pôr... Colocava só uma embalagem bonita... Esse tipo de coisa eu fiz
2: muito e faço muito ainda.
3: Ai, gente, a, ca a caixinha de acetato azul.
2: Não, mas o que a Adriana falou é verdade, porque o que você vê hoje é as pessoas elas querem dar uma aquela história, né, que nem Natal. Ah, é só uma lembrancinha. Então você pega e de repente através de um chocolate simples, um, sei lá, um Kinder ovo, qualquer chocolate aí que tiver aí na vida, você faz uma embalagem legal, bacana, ela fica toda diferenciada. Kinder Ovo é muito caro, filha.
4: É aqueles ovinhos mesmo de 10 gramas, bolinha, que você compra um pote
2: cheio dele, entendeu? Kinder Ovo eu tô sendo bacana ainda, porque tem umas é, genérico do Kinder Ovo que o pessoal usa muito também.
3: A gente, compra compro o ovo de Páscoa pelo brinde. Eu vou ser bem sincero, tá?
0: Eu compro ovo de chocolate branco, porque é gostoso e ovo é branco.
1: A gente, já vou levantar polêmica. Chocolate branco, é chocolate ou não é? Sim! Sim. Sim. Não.
0: não. Não. Sim. Não. Gente, na verdade, quem gosta de chocolate branco, não se importa se aquilo é uma massa de leite com açúcar e gordura. É bom e ponto. Deu?
1: Gente, pra mim, chocolate branco é o chocolate hidrogenado gourmet. Não. não gourmet assim, né? Sem dúvida da ironia.
3: Você sabia que chocolate tem legislação? Cri-cri. Hum? <risos> Não, eu estou falando sério. Vamos falar sobre coisas séria agora, gente? Vamos. 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 Ai, vamos entrar na pauta séria agora.
4: Até parece.
3: Não, é sério. É que, assim, eu, eu já estudei chocolateria. E, assim, é, o chocolate em si, ele tem uma legislação. Assim como o que tem do café, porque é um produto internacional, todas essas coisas. Então, o chocolate, para ele ser considerado chocolate, para ter um selo de autenticidade ele tem que ter no mínimo 20% de massa sólida de cacau. Já ia perguntar se o cacau tinha que ser certificado. Quase isso. Então, assim, tudo que tiver menos de 20% de massa de, é, sólida de cacau... É, pelos órgãos competentes, ele não é chocolate. Ele, ele é cobertura, ele, tem, ele entra nas variações.
4: A chocolatado em barra, esse tipo de coisa.
3: Guarda-chuvinha de chocolate, cigarro. Não fala Cigarrete. mal
4: do
1: guarda-chuvinha de chocolate. <risos>
2: Bombom do fofão. Amo! Aquele chocolate rosé é, é chocolate mesmo, então é, entra nisso?
3: É chocolate, sim, porque ele, ele entra nessa especificação dos 20%, só que ele, ele vem pela, pelo cacau mesmo. O cacau lá, a reação dele, porque ele é mais frutado, outras coisas, aí ele foi descoberto. Né, não foi criado, ele foi descoberto. Esse cacau Rubi que falam.
4: Ele tem, inclusive, como se fosse uma amêndoa na, no processo e tudo mais. É, é um chocolate caríssimo, por sinal, se você for comprar o original, né? Que hoje em dia, né? Existem uns corantes rosa por aí que colocam no chocolate branco
0: e que fica rubita. tá tudo certo. Ah, tá. Então, tipo, tudo que é rosa é meio perigoso. Chocolate rosa, sal rosa. É? É. <risos> Aí fica por sua conta.
3: Ah, deixa quieto,
1: deixa quieto. Polêmica. A outra polêmica, como é que vocês comem chocolate? Com a boca. Mastigando ou vocês deixam derreter na boca? Ou fazer a louca ansiosa e eu saio mastigando? chupar? Isso são formatos
2: é muito relativo, depende de cada um. Bom, se for um chocolate bom, de boa qualidade, eu degusto né, o chocolate na boca. Agora, se for um da esquininha ali, ah, vou comer mesmo, rapidinho, e tá bom.
3: Gente, mas isso que a Lenny falou é verdade, tem o um teste dos 5 segundos, sim. Quanto maior, melhor for a qualidade do chocolate, o grau de pureza dele, mais facilmente ele derrete na boca em até 5 segundos.
0: Viu só como eu não tô errada? Bom, gente, como eu disse, eu não sou muito fã de chocolate, né, então, pra comer o chocolate, normalmente eu compro, tipo, chocolates que não tem muito chocolate, geralmente é mais recheio de leite condensado, não, leite condensado nada, aqueles caramelos, sei lá.
3: Ai, top, caixa de bombom garoto.
0: Exato, e assim, quanto menos chocolate, melhor, gente, então, é... eu mastigo, né, porque eu quero sentir os amendoinzinhos, tá, uma delícia. Ela fala isso, mas no, na Páscoa
4: do ano passado, que ela fez um, um curso educado, né, de embalagem para Páscoa, que ela pediu para fazer os chocolates, e eu usei um chocolate bom ao leite, ela comeu ah! todos
1: os chocolates,
0: entendeu?
1: Entrega mesmo.
0: É, realmente, gente, não dá. Chocolate é, é, tem que ser muito bom, porque senão assim, tipo, eu prefiro um quindim. Ela comia até de colherada, porque eles tiveram que fazer um
4: teaser e ela teve que colocar uma colher na boca 20 mil vezes. E ela comeu todas as vezes, ela as não 20 fingiu. 20 mil vezes ela
1: comia. Hum, isso assim.
0: Olha, não é que realmente esse estava gostoso, gente, porque ele era doce, não era amargo, esquisito, sem gosto. Porque não tem gosto.
3: Close, cabi. Hum, pode cuspir. Não, já engoli. De novo.
2: Agora, a época que eu como mais chocolate mesmo é na fase da TPM. Gente, o marido já vem já com caixa de bombom que tiver de chocolate para me entregar, porque sabe que o negócio é feio.
4: Eu não sofro desse mal.
2: Gente, que, ma... que marido bom. Bom nada, é que ele sabe o que espera, então ele já tenta se livrar com
0: a caixa de bombom. Ai, ai! Bom, gente, vocês falaram tudo. Vocês só não me responderam o que
1: vocês fazem
0: na Páscoa, <risos> criaturas.
1: Eu faço cartão.
2: Eu faço embalagens. Eu acho que a embalagem quanto mais criativa, melhor. E se o presente dentro for um pedacinho de chocolate, qualquer coisa, já a embalagem
3: já vale a pena. Ah, eu gosto de fazer a decoração para casa.
4: Aí eu faço ovo de Páscoa, bombom e as embalagens para tudo. Também está aceitando encomendas. Esse ano, não.
0: Mas, e também me falem uma coisa. A gente está falando de papelaria, né? e muita gente, às vezes, quer fazer a papelaria, a, né, fazer a, alguma embalagem, alguma coisinha. Mas vamos explicar um pouquinho melhor o que, que a pessoa tem que tomar de cuidado com esse alimento. Porque... Vamos pensar, a gente está lidando com chocolate, com alimento, mesmo que eu vá comprar um chocolate, que ele ainda esteja na embalagem original, quais são os cuidados que eu preciso ter com esse papel, com essa minha embalagem? Porque assim, penso o Eu faço chocolate na minha forminha, o chocolate tem gordura. Como é que vai ficar o meu papel? Porque, né, eu vou cortar na silhuete alguma coisa de embalagem, aí o meu papel vai ficar todo melado quando o meu cliente receber isso ou o, o meu... quem Eu vou presentear, o que vai acontecer? Quais os cuidados que a gente tem que ter nesse sentido, confeiteiros?
4: Não, eu acho que uma coisa bem iniciante, assim, né? Aquele papel metalizado que a gente vê não é papel alumínio. Vamos começar por aí. Ah! <risos> é. Né? E, e, esse papel ele é um papel chumbo, né? então ele é um papel específico para o chocolate. Então não adianta vocês pensarem assim, ah vou comprar uma barra de chocolate, vou tirar da embalagem que ele vem para colocar numa outra embalagem minha e eu vou embrulhar com papel alumínio porque é um papel metalizado. Não, tá? é, existe um papel específico que é o papel para chocolate. Né, o papel chumbo, que é um papel específico para isso. Desse papel tem vários tipos. Tem decorado, tem liso, né, tem de todas as formas. Mas, assim, primeiro que ele garante que não faça a meleca grande. Né? Então, ele dá uma segurada no chocolate, mesmo que o chocolate amoleça um pouco e tudo mais, ele segura. Coisa que o papel alumínio, por exemplo, não vai fazer. Entendeu? Então, acho que esse é o, o ponto principal. Mas, assim, normalmente quem trabalha com, com embalagens e tudo mais não faz o chocolate. Né? Então, eu acho que, se você for, se a ideia é ou trabalhar, é, não, quem não tem a confeitaria, né? quem não faz o chocolate, trabalhar com esse, ou então as mães que querem fazer lembranças, que forem buscar ou alguém que faça chocolate caseiro ou um produto pronto, não tirem das embalagens que ele vem. Porque a embalagem que ele vem é a embalagem térmica, assim, que é a embalagem que vai proteger o chocolate.
3: É que assim, quem tem interesse em trabalhar com chocolate, em específico com ovo, hoje tem uma saída muito boa, que assim, existem diversas lojas, eu estou falando a loja do bairro mesmo, que vende a casca do ovo pronta já. Então, é um produto que já está finalizado, que por ele ser feito já de maneira industrial, ele já tem um acabamento melhor, ele tem uma durabilidade melhor para você manusear ele. Então, assim, você não precisa fazer chocolate para vender chocolate. Então, você pode comprar casca, você pode comprar embalagem, você pode personalizar a sua embalagem, o acabamento da embalagem. Então, é nessas coisas que você pode soltar sua criatividade e dar uma característica especial
1: para o seu produto. Nossa, nem sabia que vendia casca pronta já.
4: Vende, vende casca pronta e de todos os tipos. Tipo, casca simples, casca de chocolate belga. Existem vários tipos de, de casca, dependendo da loja que você vai. Você compra, principalmente agora, os ovos de colher, né? Que a gente prepara as embalagens. Você faz um brigadeiro, coloca um recheio, faz uma mousse e coloca de recheio. Você
2: consegue comercializar.
1: Gente, isso daí virou um novo panetone, que vai ter o ano inteiro?
2: Hum.
1: <risos> Tô zoando, Tá. <risos>
2: Eu acho que uma das principais preocupações, pelo menos no meu ponto de vista, é eu não faço chocolate, então a Adriane e o Beto pode falar melhor a respeito disso. Eu penso quando eu vou utilizar fazer uma embalagem de adquirir um produto já pronto, comercializado e não uh, industrial praticamente, porque eu tenho muito receio quanto à durabilidade, à validade desse produto, por mais que eu sei que é rápido, mas se pode amolecer conforme o tempo, né, e vai pega fica, sei lá, deformado em si. Eu acho que o grande desafio das embalagens de Páscoa é o
4: peso do ovo. Porque assim é muito fácil a gente ir lá e desenhar e, e ter um molde de uma caixa de colher, de um ovo de colher, por exemplo. A grande questão é que, quando você mede para você fazer o um molde e tudo mais, o ovo está vazio. E na hora que você coloca o peso a embalagem despenca. Então, assim, é muito é muito sério na hora de você for, que você for fazer os testes para escolher o material que você vai utilizar para fazer essas embalagens, você tem que escolher um material resistente. Ou, então, é, reforçar esse material para que ele sustente o, o peso do ovo.
3: É que, assim, tudo que você vai trabalhar com alimento requer teste... E teste é você testar com a embalagem vazia, a embalagem preenchida, se está para colocar uma em cima da outra, como se comporta no, no carro, você tem que testar tudo.
4: Gente, testem mesmo colocar uma em cima da outra, testem de verdade. Coloca uma, outra, na hora que cair tudo, estragar tudo, você come.
1: Adriane, você vai fazer isso?
0: Eu já fiz. <risos>
1: Ai, que triste Sabota Não. gente Mas na verdade, Arara. isso foi
0: um pedido Você vai fazer isso pra que a gente possa comer? Não, eu vou comer sozinha Ah, que maldade Tenho a chave da sua casa
1: ah. <risos> Droga A gente pode fazer um cross, né? Você faz as cascas e o Beto faz aquele brigadeiro de creme brulee. Tá tudo certo
0: oh, olá, olá. Ok, pode
2: deixar que eu derrubo as embalagens
0: <risos> Rolou um convencimento Aí, ó, facinho, facinho
2: uma coisa que eu percebi esse ano que a tendência está sendo, pelo menos, né, que eu tenho acompanhado muito de ovo no pote. É verdade? É,
4: para mim ovo no pote não é ovo. <risos> Gente,
1: deixa eu entender. É o pote, é o pote formato de ovo. Não, é? é um
4: pote que coloca as coisas lá
2: dentro e falam que é ovo. Desculpa, não é eu ovo.
3: bolo no
1: pote.
2: Mas eu cheguei a ver que fosse dentro do ovo mesmo que eles consideram como ovo no pote, mas é a casca do ovo. Então, estranho, né, isso, essa, esse nome.
4: Não é para sair o ovo de colher e encher mais, entendeu? Porque o ovo de colher você deixava dois dedos em cima de margem de segurança para o recheio não cair, entendeu? Então agora você fecha o ovo e coloca por cima, assim, para caber mais recheio.
1: A gente depois só só vai esperar pela barca de chocolate, viu? Pela barca de ovo de chocolate. Ah, não dá ideia, não. Por favor, essas coisas de
3: barca, não.
4: Gente, não vamos dificultar o negócio. Ovo é ovo e pronto, acabou. Se você me der um ovo que não tem formato de ovo, você vai ter que me dar outro, entendeu?
3: A bola quadrada do Kiko.
2: Agora eu vou entrar num, numa discussão aqui. Eu já estou cansada de ver. Fala em Páscoa, o que, que você lembra? Coelho, cenoura e chocolate. O que vocês pensam, de repente... Eu gosto de inovar. Então, eu vou fazer uma embalagem, eu quero fazer algo que remeta a isso, sim, mas de uma forma diferenciada. Tem uma ideia do que vocês poderiam fazer? Papai Noel? Olha, Papai Noel não, mas eu vi uma, uma designer aí que montou um gnomo box. Em formato de coelho. E ficou muito legal a ideia, né? Que é para você colocar dentro o ovinhos, alguma coisa assim. A embalagem ficou diferente e saiu do convencional coelho diretamente em si.
4: Ah, eu sou suspeita com relação a isso, porque eu amo o tradicional do coelhinho, todo bonitinho lá e etc, né? E, e eu sempre pensei que o meu diferencial na Páscoa são os laços. Porque eu acho uma oportunidade de fazer uns laços lindos, assim, entendeu? E as tags bem bonitas. As tags como se fossem cartões, né? E uns laços bem, bem bonitos. Então, as minhas embalagens sempre foram brancas ou pretas, né? com um laço bonito, uma tag bem
0: bonita, que, que, que era. E era isso. E, nossa, eu sempre gostei. Sou suspeita, mas eu sempre gostei. É que também, às vezes, eu acho que as pessoas elas procuram na Páscoa é, esses elementos mais tradicionais por conta até dessa é, tradição histórica mesmo, né? de você, então, muitas vezes ter o coelho, né, por conta da história mesmo religiosa, o ovo, é, o chocolate ele veio também numa história mais recente, mas é, eu acho que as pessoas também procuram isso. Muitas vezes a gente pode até tentar inovar, mas a gente também acho que tem que procurar um público para isso bem específico, porque talvez seja um pouco mais difícil. O que eu acho que a gente consegue fazer, de repente, é buscar um público diferente, por exemplo, um público masculino, que você pode presentear, mas tentando é, transformar esse clássico em, com uma nova roupagem, de repente, estou pensando mais nesse ponto.
2: Eu tenho acompanhado um perfil de uma empresa de chocolates aqui no, no Brasil, onde a, o público deles, o segmento, é AAA. E, nisso, é, eu vi as embalagens, pelo menos há dois anos, e a mudança que isso teve. Lógico, foi como a Gabi falou, realmente, é, vai depender do segmento. Se eu quero um segmento para o masculino, é um perfil que eu tenho que trabalhar. Se eu quero um segmento para geeks, vai que seja, é outro público, e, de repente, eu posso trabalhar isso de uma maneira extremamente criativa. E, dessa chocolateria, eles estão fazendo esse ano, trazendo, lógico, pelo público em si, uh, o ano passado foi muito dourado, esse ano eles estão trazendo mais uh, a linha de histórias infantis, mas de uma forma muito muito rústica. Ficou um trabalho, Está ficando um trabalho bem interessante.
0: Tá, então aí você acaba diversificando mais no material e nas cores, para não ficar naquele tradicional tom pastel da Páscoa, e aí você mantém elementos tradicionais, mas com aí roupagens mesmo diferentes, né?
3: Ah, eu gosto da pegada americana, porque a pegada americana, eu acho que na Europa menos, mas a americana é muito primaveril. Então, assim, eles acabam colocando elementos tipo borboleta, passarinho, ninho, acho que tá, assim, um, são os elementos, assim, tão ricos quanto e você consegue
1: sair do óbvio, não do tradicional. O tradicional também é legal, mas você acaba saindo do óbvio. É, na Europa é muito regionalizado, né? tem muita tradição histórica envolvida, então não tem uma uniformidade né? de, de padrão de cor, de estampa.
3: Eu estive passeando algumas lojas por aqui e, assim, eu percebi que no varejo as coisas estão muito homogêneas assim, nas prateleiras. Então, o que tem uma loja, tem todas. Eu estou falando da loja mais, mais cara, a mais popular e a menorzinha do seu bairro. Então, o assim, um produto que você pode encontrar, desde a qualidade do chocolate, da, do, do papel do embrulho, da caixinha do ovo de colher, eles são todos iguais. Então, assim, agora, se, se você usar apenas colocando, fazendo o simples, o básico, ou quem fizer isso, o produto vai acabar também ficando apagado. Vai ficar parecendo que é um produto de um lote também. Um, lo um lote de desconstruído, que tem aqui, tem ali, tem lá. Então acho que assim, agora que chegou a parte legal, de você colocar a sua personalização, a sua identidade nessas embalagens cruas.
0: Até porque também, às vezes, a gente vai fazer algumas pesquisas e, sei lá, Facebook tá tudo com a mesma cara, né? Todo mundo tá fazendo a mesma coisa.
4: É, nos grupos, a gente vê sempre as mesmas embalagens, assim, da mesma forma, sem muitas ideias. É muita cópia e pouca inovação nesse sentido. né?
3: É, a gente sabe que tem um produto temático, a galinha pintadinha vai estar tá lá, o ovo do time de futebol vai estar tá lá, mas assim, e, e o que vem fora disso? E, e, a, e a, a embalagem bonita, simples, luxuosa, cadê?
4: Exatamente, mas nesse sentido, a gente pode até puxar uma coisa que eu acho muito importante, que é o posicionamento... Da marca, assim nós que trabalhamos com, com a parte de papelaria, é importante a gente sempre se posicionar e não copiar o trabalho dos outros. né Então, a gente ter uma personalidade, a gente ter uma identidade, a gente mostrar, compartilhando coisas que a gente gosta, que a gente acredita, sobre os, até os valores da nossa marca, né? e a gente criar essa identidade de Páscoa com base nos valores que a gente tem da nossa marca, daquilo que a gente gosta.
1: A é, gente, storytelling é tudo, hein?
0: Mas fala pra gente, fala melhor o que esse storytelling aí, porque a Adri falou, mas desenvolve um pouquinho melhor essa ideia.
1: É, storytelling, assim, nu e cru é contar uma história, né? Então você vai fazer uma narrativa sobre a sua marca, você vai humanizar a sua marca. Então, você vai criar uma história sobre ela. Não, essa história não precisa necessariamente ser criada, mas pode ser uma história tipo sua, jornada do herói, sua superação, como é que você chegou lá, por que, que você usa essas cores.
0: É mais também para quando a pessoa bater o olho e falar ah, tá, isso é do Romeu, isso é da Gabi, isso é da Adri, da Elaine, do Beto. É para que a pessoa bata o olho e já te identifique?
1: Também, mas antes de mais nada, ela vai saber que por trás daquela marca existe uma história, existe uma pessoa, existe todo um contexto para o qual ela foi criada. É o
3: famoso Inserir Propósito. Se você não escutou o segundo episódio desse podcast...
4: Não dá pausa, escuta esse até o fim, depois você volta e escuta o segundo.
3: Coisa feia se você não escutou, hein? E vai <risos> escutar porque nós já salientamos sobre Inserir Propósito na marca, e é muito importante. Ô, amiga, tudo que
1: tá trabalhando, para aí, tá? que você tá escutando o Papel na Oeste, esse é o podcast Papelaria Criativa, só te lembrando.
4: Gente, mas só para resumir, quando eu falo assim de personalidade assim nas embalagens de Páscoa e tudo, é porque a gente tem muita mania de copiar o... as embalagens dos outros e o que os outros estão fazendo. E muitas vezes, o bonito é o simples, é aquilo que a gente gosta, é... são as cores que a gente usa sempre. A gente pode fazer algo que, para gente... E que agrade todo mundo. Né? Então, criar essa conexão assim, com os nossos clientes e tudo mais, na Páscoa, é uma boa oportunidade. Porque a gente consegue definir bem quem nós somos na, nas embalagens.
3: Não, é coisa simples. assim. Você pode pegar, fazer todos os, os seus laços, as suas fitas de bolinha. É uma identidade, é uma coisa que alguém, quando vê algum um, um laço de bolinha em qualquer outra coisa fora da Páscoa, vai lembrar, ah, eu comprei o um ovo da tá fulana e era tudo personalizado de bolinha.
4: Você sabe o que eu fazia? Em 2016, eu sempre usava ráfia para dar laço ao invés de fita. Então, todas as minhas embalagens, caixa, saco, pá, qualquer coisa era com ráfia. Aí, no, no ano seguinte, ao invés de usar ráfia, eu mudei o layout né, da empresa, então eu usava fita marrom. Então, todas as embalagens eram com fita marrom. E aí você fala assim, ah, mas eu queria uma caixa rosa, vai ficar bom com fita marrom? Se você fizer a paleta certa, vai ficar bom com fita marrom. Mas nesse sentido ainda da personalização e da identidade e tudo mais, outra coisa que é importante para quem trabalha com papelaria na Páscoa, além do planejamento, é o atendimento do cliente. Né? Porque Páscoa, é, normalmente a gente quer vender muito, né então é preciso se organizar para atender bem, para saber o que a pessoa quer, porque a pessoa vai vender para as mães que vão levar para os professores, qual é o planejamento? Porque a Páscoa é no domingo, né? E vai levar para a escola quando? Sexta é feriado, então tem que levar para a escola na quinta. Então essa parte de atendimento ao cliente, de ver a data certinho, tudo bonitinho, também é outro ponto importante da Páscoa para quem faz a parte de papelaria e os cartõezinhos e etc.
3: A gente não pode subestimar o trabalho. Então, a partir da... Faltando uma semana... É, já não aceita mais pedidos... Já tranca os pedidos... E é o que tiver lá.
0: E outra coisa também que acho que é importante... se Dependendo do seu canal de comunicação atenda esse canal de comunicação, né? porque as pessoas querem falar com você, você fala assim, ah, me manda uma mensagem no WhatsApp, e aí você fica dois dias sem responder a pessoa, o seu cliente também não é legal. Então você tem que também ter um planejamento ali para atender o seu cliente de maneira adequada para que ele também fique tranquilo com o seu trabalho.
2: Lembrando que seu trabalho não é delivery, então você tem o seu ponto, o momento certo para entrega, os prazos determinados E assim como a Gabi falou, realmente você tem que deixar o canal aberto, esteja disponível o cliente Porque hoje ele está comprando de você e existe o pós aí para dar continuidade a todo ano Gente,
4: posso falar uma coisa que eu gostava muito de fazer na Páscoa? Assim, eu fazia muitas embalagens para as mães darem as lembranças para os professores, né? Então, ah, meu filho tem 10 professores, então eu fazia 10 lembrancinhas e etc. E aí a mãe tem três filhos, são 30 lembranças que você vai fazer, né? Tudo igual, cada um com o nome de professor, lá e tal bonitinho. E aí eu mandava para a mãe uma lembrancinha para ela receber um chocolatinho, para ela receber algo com o nome dela. Porque aí eu sempre superava as expectativas do cliente, né? E, claro adoçava para, no ano que vem, ela pedir
2: de novo. Não, isso é tudo. Realmente faz toda uma diferença. né? E aquela coisa, a fidelização, você está criando aí a expectativa uh, e a, acaba superando isso quando o cliente recebe. né? Ele não está aguardando esse tipo de ação sua. Agora, o que eu já fiz também, que é bem interessante, é montar kits para as escolas, ou seja, as crianças elaborarem uh, algum, algum projeto de Páscoa, isso é muito legal. E não precisa ser escolas de grande porte, não. Hoje, qualquer escolinha de bairro que seja uh, pequena, que tenha uma salinha, poxa, 10, 15, e aí você só vai aumentando e acaba fidelizando também se o seu trabalho for legal.
3: É que cliente é um ser naturalmente ansioso. Então assim, quanto mais solícito você for para ele, mais pontos com, conta para você. Então assim, é legal, tipo, você que nem o, o iPhone de, ah, seu pedido está no caminho, seu pedido está sendo preparado, faz um, uma coisinha dessa.
4: Gente, agora assim, falando uma das coisas que sempre me perguntavam, né? Aluno principalmente, ah, mas eu vou vender para quem? Porque eu não tenho filho para as mães pedirem para mim para a escola. Né? E aí, uma coisa que eu fiz muito Porque eu também não tenho filhos né? Uma coisa que eu fiz muito foi Conversar com as empresas, pequenas empresas Então, eu ia na farmácia Da esquina e tudo mais E eu via se a empresa Se o dono da empresa ia dar alguma coisa de chocolate Para os funcionários E aí eu colocava o logo da empresa Tudo bonitinho em cada um dos ovos de Páscoa Então eu fazia o ovo de Páscoa Para a empresa dar para o funcionário dele Então, assim, quem quer Trabalhar na Páscoa e não sabe o que fazer, vai na, na lojinha da esquina, pergunta se eles vão dar ovos de Páscoa para os funcionários e se você pode fazer.
3: Gente, é hora de fazer acordos, colaborações, é a melhor época do ano.
4: Nessa época de Páscoa, eu acho que todo mundo gosta de ganhar chocolate, mesmo que não coma, você dá para o marido, né, Gabi? Uh -huh. é, é, né? Tem que,
0: tem que dividir.
4: Ué, tá fazendo careta,
0: fala que não gosta e faz careta pra dar o chocolate? É que o presente é meu. Então, Leonina, o mundo é do meu jeito. Aí eu, né, é meu. Eu podia ter ganhado, sei lá, um pastel de Santa Clara. Eu podia ter ganhado um quindim. Uma goiabada, não é mesmo, minha gente? Não ganha um chocolate. Aí eu, né, tem que entregar, pra passar pra frente. O meu. Mais uma
4: coisa importante também, sabe o que é? Quando algo dá errado. Ah sabe o que o Beto falou agora, de avisa o cliente, ah, sua entrega está a caminho, você fala assim para o cliente, ó, o gato subiu no telhado, vai no mercado da esquina, porque eu não vou te entregar, mas coisas desse gênero são muito importantes, que você comunique seja transparente com seu cliente nessa época, né? porque assim como você precisa se planejar e você precisa entregar o seu produto, que, seja para uma mãe ou seja para uma empresa, ou seja para a sua mãe, porque sua mãe quer dar para as amigas dela, eu acho que é importante que você fale o status que você está. Por exemplo, não, ó, deu ruim aqui, eu não vou conseguir te entregar antes. Pode ser para depois, você prefere pedir para outra pessoa, mas seja transparente.
3: Que, que às vezes é, co é coisa ridícula, sabe? Que no, no, a pessoa queria ovo cor de amarelo lá do mínimo e você não conseguiu achar o corante, Eu não tinha mais disponível no mercado. Então, tem N situações que vo você não consegue cumprir. E não é, a gente, todo mundo sabe que não é de má vontade, porque a gente sabe que às vezes não quer fazer um estoque grande, você não quer comprar para tudo com muita antecedência, tem todas essas coisas, mas assim preste muita atenção, seja atento ao que você está fazendo.
2: Eu acho que isso vale não somente para a Páscoa, mas para diversas outras áreas também. Imagina você trabalhar, eu já trabalhei com isso, né, com gestantes, é a pior coisa, você pensa, tem um prazo para entregar o trabalho e a criança nasce antes, aí você tem que se virar nos 30 para entregar. Então, ter a franqueza realmente, olha, não vai dar, não vai ser possível entregar, mas é, de uma maneira que realmente o cliente se sinta confortável com aquilo.
3: Ai, digestante eu já passei por isso. A criança nasceu uma semana antes do esperado. não tinha nem começado a fazer a lembrancinha.
0: Ui! É aí é um pouco temerário, não é mesmo,
4: minha gente? Gente, o problema de Páscoa é que, assim, se fizer aquele calor insuportável, o derrete tudo, né? Então, tem que tomar cuidado com a antecipação também.
3: Que eu diga a Adriane que fazia os ovos em Santos. Gente...
4: Exatamente. Por isso que eu estou lembrando que chocolate derrete. Se vocês forem fazer uma embalagem, cuidado aonde deixa, porque na janela bate sol. Ah. <risos> Fica a dica.
1: Olha, gente, acho que a Adriane deveria escrever um livro, né?
0: Melhor não.
3: Acho que rasguei o livro.
0: Mas tá, eu acho que também é legal tudo isso, né você ter toda essa esse relacionamento com o seu cliente, né, de você superar essa expectativa. Mas, muitas vezes, o que a gente tem dificuldade... Por exemplo, eu tenho... Vou fazer as embalagens, mas eu quero um ovo específico que alguém da confeitaria vai entregar para mim. É, ou mesmo a pessoa da confeitaria quer encomendar uma embalagem comigo, porque também pode acontecer esse caminho. Como é que a gente tem que fazer para tem alguma dica para que a gente tenha os nossos contatos um pouco mais facilitados? Como é que como é que tá isso? Como é que a gente pode pensar nisso?
4: Então, a partir do momento que
0: você quer vender um produto, você
4: precisa ter uma apresentação visual dele. Você precisa mostrar para as pessoas que você faz e que você não que você está à venda, mas que seu produto está à venda. Né? Então é importante que você ofereça uma apresentação visual bem atraente, que você consiga chamar a atenção, né? É, que você mostre a sua marca se você tiver uma marca, ou que você. É porque eu, eu entendo que é importante você ter uma marca ou criar uma marca. Para que você possa oferecer o seu produto, né? E aí você vai. Com isso, você tendo uma comunicação clara, você gera encantamento. Porque as pessoas olham e falam: nossa, que bonito. Eu quero, eu quero ovo de Páscoa dela. Eu quero... Ela não sabe nem se você vende ovo de Páscoa ou se você só vende a caixinha. Mas ela vai olhar, ela vai falar, eu quero isso aqui. É isso que eu quero dar de presente, entendeu?
3: Bem, gente, mas foto para divulgação é tudo. Ela ou levanta ou te derruba.
4: Gente, e essa história de preço inbox. Se tem uma coisa que eu quero morrer com marca... Eu, você vai contar o preço? Você quer vender o produto ou você quer contar um segredo para a pessoa? Me fala. Ai,
3: sabe o que você me lembra? Aquela plaquinha que a gente lia muito. Temos produtos de limpeza? Eu também tenho, mas eu não escrevo no porta da minha casa. Você tem, ter... tem que ter uma imagem de acordo e um texto de acordo.
4: E, assim, principalmente Páscoa, que tem muita variedade, né? Porque você... Ah, eu quero barra de chocolate. Não, eu vou, isso eu tô falando de embalagem, eu não tô falando do chocolate. Eu quero embalagem para barra de chocolate, eu quero embalagem saquinho, eu quero embalagem caixinha, eu quero pôr ovo de colher, eu quero pôr o ovo deitado, eu quero pôr o ovo no pote, eu quero pôr... Você faz um catálogo... Coloca no seu Instagram lá com os preços, a pessoa vira e fala, quero X desse, X desse, X desse. Porque se eu tiver que perguntar preço, Fia, eu não compro. Mas e se a pessoa quiser negociar? Coloca. Quantidades acima de X, é, é conversar ou orçar, qualquer coisa assim, entendeu? Tipo assim, chame inbox para conversar. Mas... Por favor, o preço básico de uma unidade tem que estar tá lá, entendeu? Ou então vai, faz pacotes, 10 unidades de barra de, chocolate, de caixa para barra, custa X, entendeu? Mas deixa lá o seu preço, até porque é a sua referência. Né? É claro que na sua tabela de preço, você sabe o seu preço mínimo, o seu preço de venda. Né? Você sabe até onde você pode dar de desconto. Você trabalha sempre com dois preços preços, né? Seu Três, seu custo, seu preço mínimo e seu preço de venda. Né? Então, você sabe aí qual é a margem que você vai trabalhar para poder negociar acima de X quantidades. Mas você tem que ter uma tabela lá na sua rede social e não ficar contando segredo para as pessoas, né?
3: A ah, Instagram travado, que você tem que pedir solicitação ainda para participar do Instra Instagram da pessoa, para a pessoa ver as fotos do seu produto.
0: Exato, e aí assim, ou então, eu já vi gente que vende coisa e você vai querer, sei lá, às vezes ter um contato com a pessoa, para você ter esse contato com essa pessoa, gente, sério, você tem que fazer quase uma volta ao mundo para conseguir um contato desse ser humano.
3: Gente, todo mundo tem que ser visto. Eu vou colocar aqui um caso que eu, que eu, eu fico... Me dá tremendeira até hoje de lembrar. Eu estou sempre na rua. Vocês acreditam, eu juro por Deus, que tinha uma pessoa que morava numa rua sem sair da última casa, tinha a placa 20 trufas. Não tem cabimento.
4: A gente tem que enxergar, né? a partir do momento que você quer trabalhar com a papelaria, seja com ou qualquer outra coisa, precisa enxergar que você faz aquilo. Você precisa mostrar que você faz isso. Né? Você, se você tiver vergonha de contar para os seus amigos que você está vendendo alguma coisa para Páscoa, as chances de dar errado... São grandes.
3: Gente, hoje é muito fácil você fazer uma coisa bonita, uma apresentação visual de qualquer coisa. O seu celular que você está escutando esse podcast, ele tem mais tecnologia do que a NASA quando mandou o homem para a Lua. Pelo uhum. amor de Deus. Dá para você tirar uma foto de boa qualidade, você pode colocar o valor com o, com o aplicativo lá que põe texto na foto, você pode passar um filtro, você pode editar a foto, você pode fazer uma apresentação de slide, você tem todas as ferramentas, nas, literalmente, você tem todas as ferramentas na sua mão.
4: Você pode escrever no post, se não souber editar a foto, escreve no post.
1: Papel palpite, hein, gente? Entrar ali no Google Play, na loja do aplicativo do seu celular, escreve lá, fotografia, vai abrir um monte de aplicativo.
3: E aquela máxima maior. Se você entra, pegar e falar, eu não sei tirar uma boa foto, tira, tira manda para o seu amigo, para a pessoa que você tem confiança, que fala a verdade, que vai pegar e falar, não, tira a sandália que está aparecendo ali no fundo da foto, tira o gato, prende ele no quarto, para ele não pôr, pôr lá na frente da foto.
2: Papel palpite também. Olha aí, ó, mais, um, <risos> mais um papel palpite. É, no aplicativo do celular tem um acho que é um chamado Canvas. Ele é interessante para você fazer montagem de fotos, até de vídeos também, é muito legal. Então, quer dizer, você tem recursos infinitos para você trazer o seu produto de maneira eh, que chame a atenção para o seu cliente.
4: Mas uma última coisa que eu queria ver. Vocês que não trabalham com, pap com papelaria, o que, que vocês fazem nessa Páscoa, além de cartão? Bom,
0: eu ganho chocolate... E vou atrás de outros doces, basicamente. É, mas eu também gosto de enfeitar a minha casa. Como eu disse, eu gosto de fazer guirlanda. É, eu não tenho filhos ainda, então é, eu gosto... Eu não enfeito tanto a casa como no Natal, por exemplo, porque a gente tem a árvore, tem essas coisas. Mas eu acho muito legal essas ideias de você enfeitar a casa justamente para criar esse universo lúdico com criança. Eu acho isso bem interessante.
1: Eu adoro ir na 25 de março comprar as coisas.
0: Eu gosto de trabalhar com, com a parte da Papelaria 5, como
2: eu disse antes, uh, junto com escolas, né, em projetos, ou até mesmo em família. Mas, quando não tem um volume tão grande assim, eu começo a estar tá levantando informações para os próximos projetos, ou seja, o próximo tema a seguir.
1: Gente, sabe que uma vez eu, eu participava muito de fóruns de scrapbooking, né? eu e o Beto, assim, né? naquela época, antes, rede social. E tinha um fórum que eu participava, que uma vez a gente fez uma troca de Páscoa, então, tipo assim, eram, sei lá, 30 pessoas participando, a gente dividiu em vários grupos, e nós, de cada grupo, a gente tinha que fazer uma troca, então a gente tinha que fazer várias coisas artesanais para mandar para quem a gente tirou. Mas, na verdade, não foi só isso. Tipo assim, todo mundo recebeu, tudo de todo mundo desse grupo. Então, a gente, tipo, a gente tinha que fazer cinco é, enfeites para a porta, cinco cartões, cinco... alguma coisa assim, sabe? Nossa, foi bem legal, porque... Eu achei coisas assim que estavam guardadas dessa troca ainda. Então foi muito significativo, sabe? Porque teve lembrancinhas de todo mundo ali de, de vários lugares do Brasil. Foi, foi bem bacana.
0: É, isso aí também é legal. E outra coisa também que eu gosto, que eu acabo fazendo também, às vezes, mais no pessoal, eu nem divulgo muito, mas como a Páscoa também serve para a gente se reunir em família, para ter aquele encontro, é, eu também gosto de tirar as fotos e guardar em álbuns de scrapbook. E aí sim, eu vou atrás dos papéis decorados de scrapbook, com o tema de Páscoa, aí eu faço as minhas montagenzinhas, meus mini-álbuns, ou coloco nas minhas pastas de 30 por 30, aquelas bem tradicionais de scrapbook. Então, eu gosto de fazer isso também. Então, é algo que eu faço como recordação e para guardar as minhas memórias mesmo.
2: Uma coisa que eu faço também seria uma encadenação nesse período. Eu acho legal fazer um caderno artesanal que traga também fotos, mensagens, ou mesmo a história daquele momento. E aí vai ser para uma recordação, e todo ano tem lá, eu quero rever como foram os, os dias de Páscoa dos anos anteriores. E é bem legal. Gente, isso é muito romântico para mim.
4: <risos> Outro dia o Romeu foi em casa, eu mostrei para ele o primeiro álbum que eu fiz. Acho que foi quando você, a Gabi me ensinou a fazer a parte de encardenação e tal. Ele continua em branco. Eu não fiz nenhuma folha.
0: Isso porque eu te dei tipo umas sem fotos. É, estão lá num potinho para pôr um dia.
1: Chama que a gente te ajuda, viu?
2: Vamos fazer um crop coletivo aí.
1: Mutirão,
3: mutirão. Estou
4: precisando. Mas, gente, sabe o que eu acho legal? Tudo que a gente falou aqui de posicionamento de marca e tudo mais, que a gente trouxe mais para quem trabalha e quem quer vender... É, na Páscoa, vale muito para cada um de vocês, né? mesmo sendo robistas, quando vocês começaram com a papelaria criativa, vocês, se, vocês apareceram, tanto que a gente conhece Gabi, a gente conhece Beto, a gente conhece justamente o porquê, porque trabalha com papelaria, não trabalha com papelaria, desculpa, é, não trabalha com papelaria, mas faz papelaria. Né? Então, eu acho que vale lembrar aqueles, as seis dicas que a gente deu de posicionamento de marca, independente se você trabalha ou não. Né? Então, a, mostra personalidade, ofereça bom atendimento, seja gentil com as pessoas, né? é, supere as expectativas, seja transparente, ofereça uma apresentação visual atraente e seja fácil de encontrar na internet. Então, eu acho que vale para todo mundo, não só para marcas, mas para pessoas.
0: Bom, agora a gente vai para o nosso quadro Honey Bee de Ouro. O Honey Bee de Ouro é tudo aquilo que a gente traz de bacana para vocês. Para mim, o mais sensacional da
4: Páscoa é o embalador de ovos, gente. Porque eu juro, eu, queria, eu comprei vários ovos de Páscoa para colocar a identidade visual da empresa e tal. 70 ovos, e a pessoa não conseguia segurar e dar o laço ao mesmo tempo. Aí eu descobri que tem um trequinho que você prende
0: na mesa e você encaixa o papel ali. Parece um ralo de quintal, sabe, gente? Mas é muito legal aquilo. Meu, é, muito, é muito ridículo
4: e muito legal. Porque aí você prende na mesa, coloca o papel em cima, encaixa o ovo e por um. É só dar o um laço, coisa linda.
3: Gente, coisa que eu achei mais diferente, de novidade e tudo mais, for, foram formas da Porto Formas. Elas são formas em forma de coelho, só que ela é no formato de low poly. Então, assim, é muito diferente você pode fazer um coelho de chocolate no formato de low-poly, que é uma coisa, assim, bem diferente. Eu acho que foi um, um, um must, assim, que eu consegui achar.
2: Aí eu gostei, hein? Já gostei da ideia. Uma coisa super
0: diferente agora. Bom, gente, o meu Hanabi de ouro, não pode deixar de dizer, são os meus cursos da Educar, né, gente? Vamos fazer o um jabazinho aqui. Eu tenho dois... Na verdade, são quatro cursos lá na Educar e dois deles são de embalagem de Páscoa. O primeiro curso, ele tem embalagens bem diferentes de Páscoa, como ovo de colher, tem embalagem para cupcake, eu uso muito acetato e eu ensino a criar essas embalagens. O segundo curso é um curso com embalagens mais fáceis e não para quem vai fazer também o doce, é para quem já comprou principalmente aquele doce e vai fazer a sua própria embalagem de acordo com o doce que está no mercado. Então são cursos muito muito gostosos de serem feitos. Vocês vão aprender bastante coisa comigo lá. E agora nós vamos para o nosso quadro Putz rasgou. Nesse quadro a gente vai contar coisas que deram errado, porque né a gente também erra, e muito. A gente também erra não, filho, a gente só
4: erra, né?
3: A gente sofre. Você
4: lembra que eu falei que chocolate derrete? É. Então, é. ele derrete. Em Santos, debaixo da janela, derrete muito mais. E sabe todos aqueles papeizinhos que você fez, de tagzinha linda, com fita e etc? Então, quando o chocolate derrete, mancha tudo, você tem que fazer de novo, tá? Putz, que preju, cara. Assim, não foram dois ou três. É, eu simplesmente esqueci debaixo da janela, né? porque era onde ficava a minha mesa, A minha mesa ficava bem debaixo da janela, esqueci, porque eu deixei à noite lá, tava tudo pronto, terminei, a noite tal, bonitinho, esqueci. No dia seguinte, eu acordei, tinha médico de manhã, a janela era só vidro, não era janela, janela era só o vidro. Eu saí, fui pro médico, quando eu voltei, estava tudo derretido, lindo, com todas as etiquetas manchadas.
0: Dá Maria. O meu já foi num teste de embalagem também. É, sabe quando você faz um picote na, na máquina, né, na silhuete? E aquilo também acaba deixando o papel com a estrutura mais frágil. Eu coloquei um ovo muito pesado, porque ele já estava recheado, o papel me rasga, e aí realmente é, putz, rasgou mesmo, porque o papel rasgou, o ovo fez no chão. Sabe assim, que você fica olhando, você não sabe que se você fica bravo com a embalagem, se você fala, meu, o que eu vou fazer agora com esse ovo que esputigou no meu chão, não tem mais como aproveitar, ele estragou todo. Quem vai fazer um outro ovo para mim? Porque eu não sei cozinhar. Gente, sério, palpitou o coração de desespero.
1: Eu com uma pessoa para fazer um ovo.
0: Não,
2: eu, o pior de tudo isso é que o pessoal não se preocupa com a gramatura do papel, né? Então você não tem ideia. É, por isso... Tudo que nós falamos antes sobre peso, sempre fazer o teste antes é interessante, é necessário.
3: Sempre teste antes, com antecedência, e testar é uma semana antes, não é na véspera, não é na hora de levar para o cliente.
0: Ah, entendi. E faça um reforço nas caixas de ovo de colher. É, é importante, a minha prática garante que é importante. Gente, é, nós vamos deixar aqui também os nossos contatos, tá? Principalmente o e-mail do Papenawe, papenawe.gmail.com. Você pode mandar um e-mail pra gente, que a gente vai te responder as dúvidas, as suas questões, as suas dúvidas existenciais. Pode mandar um e-mail pra gente. Também entra no grupo do Facebook, tá? Que você vai encontrar. Ah, por enquanto tá como papelaria criativa, mas. Não tá mais! Eu corrigi! Estava! Então, o grupo do Face é Papenauê, Papelaria Criativa, então entra lá também, porque lá tem um grupo fantástico para tirar todas as suas dúvidas. Sega a gente no Instagram também, que a gente vai colocar as novidades, a gente sempre vai colocar referências lá. E mais uma coisa, gente, lá no www.papenaue.com.br você se cadastrando, você vai receber um presentinho bacanudo de Páscoa. Então, Corre lá, coloca seu e-mail, que já já você recebe alguma coisinha bacana. Eu já sei o que é. Mas vai ser surpresa pra vocês e vai ser lindo de viver. Ah... E, gente, também lá no IGTV do Papenauê, a gente vai colocar projetos. Eu coloquei, como vocês puderam ver, o vídeo de toda a minha decoração do albinho da Elaine. Ficou uma fofura. Então, se de repente vocês tiverem dúvida de como montar, é só ir lá no nosso IGTV também, que lá tem toda a informação que vocês precisam saber. Só me fala uma coisa: chega chocolate por e-mail também? Não, porque chocolate não é gostoso. Magoei.
2: A controvérsia é, sim, gostoso.
0: Né? Bom, gente, então, vamos encerrando. A gente está chegando ao fim desse episódio 3 super gostoso. E, dizem, saboroso. É, sim, para de ser chata. Então, a gente vai chegando ao fim. Eu sou a Gabi Roland. Vocês me encontram nas redes sociais como Gabi Roland. R-O-W-L-A-N-D-S tanto no YouTube quanto no Instagram. É só me procurar lá.
3: No Instagram eu sou @beto_cuma.
4: Eu sou a Adri, tô como criativa. ponto Adri Bueno.
2: Eu estou no Insta. Eu sou Elaine. É, eu é @elaine_paperdesigner. Gente,
1: vocês me encontram no Instagram e no YouTube como homelscrap. r o m m e l scrap. E
0: vamos chegando ao fim. Tchau, pessoal. Grande beijo. Tchau. Que eu já tô aceitando
4: chocolate